0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安，我们今天早上要一起来看晨祷的主题是在爱中彼此款待。我们默想的经文在希伯来书十三章一到七节。我们先一起来祷告，主耶我们谢谢你透过今天的经文教导我们。在爱中如何去接待弟兄姐妹，也学习如何在教会当中效法神使用了仆人的信心，让我们在爱中彼此建造、彼此款待，也能够彼此激发信心跟爱心。感谢耶稣带领我们今天更多认识你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是在爱中彼此款待。默想的经文在希伯来书十三章一到七节：你们务要常存。弟兄相爱的心，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑；也要纪念遭苦害的人，想到自己也在肉身之内。婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人，神必要审判。你们存心不可贪爱钱财。要以自己所有的为主，因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”所以我们可以放胆说：“主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？”从前引导你们传神指道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。好，在我们今天的这个希伯来书第十三章里面，我先把它大致整个章节分五大段哦。第一大段讲到对人的爱心的生活，也就是对他人的爱心的生活，在第一节到第三节，第二个部分第四节到第六节讲到对自己的爱心生活，第七到第十六节讲到对神的爱心生活，第十七到第十九节讲到对牧者传道人的爱心生活，最后第二十到二十五节讲到在爱中彼此的祝福跟问安。所以今天我们的主题在爱中彼此款待，我们把它归纳四个重点哦，蛮多讲到有关这些在教会肢体生活彼此互动的这些分享。今天第一个重点是信徒之间的博爱，信徒之间的博爱。西白书十三章第一节说：“你们务要常存弟兄相爱的心。”西白书的作者他使用这里弟兄相爱的心哦，他的希腊文的原意是指有关。弟兄相爱哦，这个也就是友谊的爱然在新约圣经里面，希腊文他在讲爱有四个重要的词来表达爱。第一个表达爱的词是 eros e r o s 哦，这个 eros 我们可以了解它是描述爱情哦，情爱、性爱，在爱情当中的这个爱 eros。第二种表达爱的词是 storge a s t o r g e 是家庭的爱。也就是父母跟亲子之间、家庭成员之间彼此的爱。第三种爱是 agape， 就是表达爱最强而有力的一个词句，也就是描述神对我们的爱是一个永恒不变的爱，是一个没有期望你要回报的舍己的爱，就是耶稣对我们的爱。所以这样子的爱会帮助你，你有这样的爱能够去爱那些很不可爱的人或者人家不喜欢的人。事实上。我们在信主以前，很多人也都是很不可爱的。是你信主之后，生命被神改变了，我们才开始容易被爱哦，比较可爱一点。所以那个无条件的爱，甚至是你被拒绝，你还是去爱。阿加佩无条件的爱，会主动的愿意去爱那一些不管是可爱不可爱的人。这样子的爱，重点在于给予，而不是获得。这样子的爱，重点在于你的决定，而不是感觉。我常常在分享有关沟通的一个重要的观点是：你在对对方好的时候是真诚的给予，不是希望他一定要怎么样回应。你在婚姻生活当中，你在爱中去传福音的过程，我决定这样对你好，不是因为你做得好，也不是因为你值得，是因为我对你好，是因为我已经被神的爱触摸，我想要对神负责，我要学耶稣这样的爱去爱他给我的教导跟命令。所以很多时候，可能也许你的配偶、你的孩子，或者你传福音的对象，有时候真的很难爱或很不可爱。那个时候，不是说强迫自己要去爱，而是那个时候你要跟耶稣说：“耶稣，我需要更多从你来的爱，求你的爱充满我，让我有这样的爱，能够继续爱下去，去爱这些不管是家人，或者是传福音的对象，或者是同事，就是在你身边会接触到人，真诚的爱。”无条件的爱不是我们做得到，是我们要靠耶稣。耶稣会给我们这样的生命的属性跟典范。我们靠着耶稣可以做得到。很多人跟我说：“牧师啊，我就真的很讨厌那个人，为什么一定要去爱他？”我没有要你靠你自己去爱他，我要你靠着耶稣，你知道吗？就是因为那个人很难爱，所以你就有机会靠着耶稣扩张神的爱在你里面更大。如果你的身边都是很好爱的人，你不需要扩张。所以，因为有时候我们身边还是会有一些不容易相处或是不容易爱的人。如果刚好在你的亲戚朋友又有这样的人，你看到他、想到他就不高兴，表示你在那个领域里面还有被耶稣的爱扩张的空间。你没有遇到他，你没有发现有这样子的激发你扩张你爱的一个管道。当然，我们不是说好像刻意要、啊、一直去找不可爱的人哦，是你的生命的格局跟。状态到什么层次？你遇到什么人？有些人他遇到一点点让人家不舒服的人，他就很受不了。可是你可能不会受不了，甚至所有人都非常厌恶的人，你如果可以淡定的、心平气和的跟那个人相处，不是因为你自己多厉害，是因为你可能有更多耶稣的爱触摸到你，使你里面被神扩张了，所以你不会那么轻易被大家都讨厌的人冒犯。所以在这里。今天第四种爱呢，是弟兄友谊之间的爱、哦，哈 ，philia p h 这个词，它的字跟 f h i l i a 是指的是弟兄的友谊、友谊的爱、深厚的友谊、伙伴的关系的爱，在基督徒弟兄姐妹之间应该充满这样的爱，常常存着这样的爱，彼此来接待、彼此相爱。这是希伯书第十三章第一节里面，从希腊文的爱有四种。我之前也分享过，我们应该稍微都有印象。希伯来书十三章第二节前半段说：“不可忘记用爱心接待客旅。”这个是基督徒彼此之间常存着弟兄相爱的心一个简单实用的方法。用爱心接待客旅是一个重要的美德。这个接待客旅常常是基督徒彼此之间，事实上是教会的这些领袖们的命令。对于旅行的基督徒来说，如果你旅行到外地，有一个能够敞开接待你的基督徒是非常重要的事情。我印象非常深刻，我第一次出国哈，到了英国，我在那个地方读语言学校，我接待家庭是一个从加勒比海来的基督徒家庭，他们是黑人哈。我觉得很不可思议的是，我们的语言不一样，我们的种族不一样，我们的肤色不一样，可是因为我们都是基督徒，所以。在那个家里面，我觉得很容易哦，一下子就那种亲密感就很靠近。然后我带他们两个儿子，每天他们下课回来就带他们在后院在投棒球，那种感觉真的非常开心。就是你在世界各地，不管你到哪里，当有基督徒的家庭接待你的时候，你会很快感觉到有回家的感觉。所以我那时候有两个月的时间就在英国。有两个部分的接待家庭，第一部分是学校帮我安排，第二部分是我自己以前就有认识的英国的朋友，所以我住了剑桥六个礼拜，然后伦敦住两个礼拜，两次的住宿，第一次是学校安排的寄宿家庭基督徒，另外第二次住宿是我的朋友，也是基督徒的家庭，在整个这个住宿的过程非常的开心哦，因为我们不只是生活在一起，信仰也一起分享。然后技宿家庭在我去的第一周带我到教会里面，很快的我就从教会去认识到很多人，而且当时在课程之外去教会聚会的时候，许多的基督朋友，他们一直到我从台湾来，然后每个人就说要接待我去他家做啊，喝下午茶，然后带我到伦敦去逛，开车接我到处跑，我就觉得哇，如果。我没有认识基督徒，而我到了一个完全陌生的国家，没有任何认识的人，那种孤单跟寂寞，可能又是不一样的故事。但是因为我被基督徒的接待，哇，在那个地方八个礼拜，非常的开心，好像回到家。所以客旅是你是一个基督徒，其实当时的这些教会的 leader 都有教导跟命令基督徒要接待客旅的基督徒，这样的弟兄的爱。意味着我们要爱所有在耶稣里面的弟兄姐妹，不只是爱我们原生家庭的有血缘关系的弟兄姐妹。事实上，其实现在我们很多人不只是也爱教会的弟兄姐妹，那一些非信徒哈，如果他需要借宿，我们也都是很乐意借宿。感谢主，我们能够有这个荣幸去接待的时候，有可能不小心就接待到了天使。在希伯来书十三章第二节后半段说，因为曾有。接待客旅的，不知不觉就接待了天使。所以，当你热情接待别人的时候，实际上你在接待耶稣。在马太福音二十五章第三十五节有讲到，或者是你可能就接待到了天使。所以，亚伯拉罕在创世纪第十八章里面，还有罗德在创世纪第十九章里面，他们不知不觉接待到了天使。你知道，亚伯拉罕他本来就被神应许会生下儿子成为多国之父，然后。他九十九岁的时候，他接待到神的使者，然后隔年他就生了以上，多国之父就开始了。所以有时候有可能你在接待人的时候，你接待到了天使；有时候你在服侍有需要的人的时候，你可能服侍到了耶稣。因为我曾经有一个医生的朋友跟我说，我在看诊的时候，每一个进到我诊间的人，神都给我一个意念，就是有可能眼前这个人是耶稣假扮的。所以他就在看诊的过程，以接待耶稣的心态在看诊。他在当医生这么多年，始终维持这样的热情。希伯来书十三章第三节说：“你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑；也要纪念遭苦害的人，想到自己也在肉身之内。”所以，这个被捆绑的人，有可能是那个为福音的缘故被关起来、被囚禁的人。事实上，也可以扩张到所有在监狱里面被关起来的人。我们要用同理心来服侍他们，好像跟他们一起受捆绑的感觉。这是另外一个长存着弟兄相爱的心的方法。有一些教会他们会做监狱事工，当然在监狱里面的人，特别在我们的国家，事实上我们不会因为传福音被抓去管哦。监狱事工常常是去到监狱去，把神的爱跟真理传递给那一些没有机会去认识耶稣的人。我曾经在国外服侍的时候，在我眼前，我看着。跟我一起服侍神的人，因为传福音的缘故被抓去关，我心里非常的煎熬。因为在那个国家里面传福音不是一个可以被接受的事情。事实上，现在在中东地区或者一些非宗教开放的国家，还有很多人因为传福音被抓去关。所以，如果我们有认识的人，我们知道他们被关，真的要同理，要为他们祷告，要纪念他们。这是第一个重点。在当时呢，其实在这个圣经的写作的那个年代，穿福音被抓、被捆绑、被关，也是常会发生的事情。今天第二个重点，尊重婚姻的爱。希伯来书十三章第四节前半段说，婚姻人人都当尊重，在圣经里面非常高举婚姻生活、家庭制度的观念。不过在今天呢，有关婚姻家庭这个议题很难谈论，很多。未婚的人对教会强调婚姻跟家庭感觉到厌烦。今天很难谈论这个议题，因为在现在的社会里面，这种婚姻人人都当尊重的观念已经越来越不真实。因为婚姻已经被离婚是正常的这种概念玷污了。不管离婚是不是正当的，我们很多人一吵架很容易就谈离婚，所以台湾的离婚率也非常的高。而且婚姻现在也被婚外同居玷污了。很多人觉得说，我要先试婚，先同居，看看能不能适合。婚姻也被奸淫玷污，就是你在婚姻当中，你有婚外情，婚姻也被忽视玷污，婚姻被许多的重新的定义玷污，甚至有一些国家也包括我们的国家，我们的法律对婚姻的重新定义，其实也正在瓦解。自古以来，许多在婚姻家庭里面很重要的这些。定义，所以在希伯来书第十三章第四节第二段说：“床也不可污秽。”圣经里面有宣扬性是表达婚姻之爱的地方，跟雅各的一些圣经的教导是一致的。圣经谈到有关性的目的，不只是为了繁衍后代，也不只是为了欢乐，它主要的目的是促成你整个生命合成一体的关系。这是性爱的意义最重要的地方。这个意义呢，就是。合成一体，这个一超越了愉悦的体验，也就是神根据他自己的旨意，他在性的表达当中所提供的，是这个世界无法提供、无法相比的。所以从这个角度，我们可以去看到为什么神在性的方面如此命令。为什么神说床也不可污秽？这就解释为什么其实撒旦的意念极尽所能的鼓励人有婚外的性行为，尽所能的阻止在婚内有性行为。尽可能的去破坏婚姻家庭完整的这个关系。身为基督徒，我们要能够留意撒旦的诡计，不要让我们的婚姻家庭有这样的破口。所以，神允许你在婚姻当中有性行为，可是所有在婚姻当中的性行为要出于爱，跟考量到配偶的需要。在希伯来书十三章第四节第三段这里说：“因为狗和行淫的人，神必要审判。”圣经在赞美婚姻中的性表达的同时，也谴责在婚姻尾声之外的性行为，婚外的这种性行为，神谴责这种行为，因为苟合行淫的行为违背神对性的重要的目的。所以从上下我们，我们可以了解，苟合的人就是没有尾声在婚姻关系而跟别人发生性关系的人，行淫的人是没有忠于婚姻的誓言，在婚姻誓言之外。跟别人发生性关系的人，所以苟合跟行淫在新约不是同义词。行淫的意思是某一方对婚姻的誓言不忠，这个苟合它涵盖的不法的性行为。今天第三个重点是学会知足，不要贪婪。学会知足，不要贪婪。西伯来书十三章第五节前半段说：“你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为主。贪爱是满足的反面。”在我们现在的文化里面，贪爱跟贪婪常常是一种野心哦。他说要以自己所有的为主，你要满足这件事情，你里面内心要感觉到满足。更重要是跟内心有关，而不是你拥有什么东西有关，是你内心的状态更重要，而不是你外在手上拥有什么。保罗在腓利比书四章十一到十三节描述他的这样的观点哦。非常可以学习的一个观点。他说：“我并不是因缺乏说这话，他不是因为缺乏这样子说，他是说我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或,余或缺乏，随是谁在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”今天在希伯来书十三章第五节，这里后半段说，这是很重要的一一节经文哦。他说：“因为主曾说，我总不撇下你，也不丢弃你。”这个其实，在旧约《生命记》三十一章第六节引用过来的。神有这样的应许，《生命记》三十一章六节说：“你们当刚强壮胆，不要害怕，也不要畏惧他们，因为耶和华你的神和你同去，他必不撇下你，也不丢弃你。”所以，这是神给我们的应许。是我们内心满足的重要根基。我们不要指望物质的收入会真的让我们得到满足，但是我们依靠神，还有神的应许，会让我们从里面涌出更深的满足。事实上，在这里，三遍记三十一章第六节讲到好几个否定的词哦，他说：“你要刚强壮胆，不要害怕，不要畏惧，神不会撇下你，神不会丢弃你。”这在表达一个很重要的一个意义，就是。神在告诉我们，神不会撇下我们每一个人，神绝对不会，永远不会，从来不会丢弃我们。所以神告诉我们，我总不撇下你，也不丢弃你。这帮助我们去思考，为什么你可以不用贪爱钱财，因为你没有贪爱的余地，也没有贪爱的借口。因为神告诉你说，我总不会撇下你，我总不会丢弃你，因为你从神得到满足。你从神得到满足，是因为神永远不会撇下你，不会丢弃你。所以这一节经文非常非常的重要。如果这句话你真的完全的拥抱，你就不会被撒旦的谎言欺骗。撒旦的谎言告诉你说，在某些情况下，你会活得很悲惨，你老年会如何的悲惨。很多时候，我们的怀疑、我们的恐惧，是因为我们依靠着情境。如果你依靠神，我不是说依靠神，我们就不用做任何努力。你依靠神做你该做的，然后你相信神会有神的光荫、神的带领。所以，如果你真的用心地拥抱这一节经文，你知道神一定会与你同在，你不会让外在环境使你不快乐。西伯书十三章第六节说：“所以我们可以放胆说，主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？”这句话从诗篇一百一十八篇第六节引用来的。这里面说：“有耶和华帮助我，我必不惧怕。”人能把我怎么样呢？在这一节经文里面，我们了解，当我们信靠神会满足我们最深的需要，是我们生命最大的保障、保护的时候，我们生命才会有真正的满足。所以，当疫情来的时候，你的依靠是疫苗，还是保险，还是上帝？很重要的是，我们很多人常,常把安全感跟满足感建立在远不如神这么可靠、这么安全的各种其他的人事物上面。所以我们对神有没有这样的依靠，有没有这样的信心？常常我们在遇到各种挑战的情境，都是一个非常好操练的机会。今天第四个重点：效法你的领袖。希伯来书十三章第七节，前半面说：“从前引导你们传神知道给你们的人，你们要想念他们。”所以经文告诉我们要承认跟效法，在基督里面这些服侍神的领袖，他们忠心于神的真理，学习神的话语，来让人。去知道他们是神使用的领袖，我们也透过每一个在我们生命中的领袖，神会把恩高恩典也传递在我们的身上。保罗也这样勉励提摩太哈，在提摩太前书四章十六节说：“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心，因为这样行又能救自己，又能救听你的人。”所以在这一段经文说，你要去学习，要效法你的领袖。事实上，我们需要有敬虔的领袖，而敬虔的领袖也需要有敬虔的信徒。我们都因为神彼此服侍。希伯来书十三章第七节后半段说：“效法他们的信心，留心看他们为人的结局。”所以，领袖他不需要完美哈，因为只有耶稣是完美的。不过，他们应该要用自己的生命来让人知道耶稣基督的生命在他身上，耶稣的大能是真实的，以至于虽然我。身为领袖不完美，可是我靠着耶稣不断的成就神在我身上的心意，彰显神的旨意。因为耶稣基督在我们的生命里面会转化我们的性情、我们的言行、我们的情绪。所以你是不是一个让人从你身上看到耶稣的人？这是我们要尽可能学习的。不是因为你要当领袖，是因为你要当耶稣的门徒。只要你是耶稣的门徒，就有一种。很自然，我们要去学习效法的，就是活得像耶稣一样。我们可能永远不会像耶稣这么完美，可是我们会越来越像他。只要你每一天像他一点点，身边的人一段时间一定会发现。所以今天我们的主题在爱中彼此款待，我们把它归纳四个重点：第一个，信徒之间的不爱；第二个重点是尊重婚姻的爱；第三个重点是学会知足，不要贪婪；第四个重点是效法你的领袖。我发现，我也相信哦，在圣经里面有许多的经文，最终都是指向我们要学习耶稣，像耶稣，让别人跟着我们的时候，他们不知不觉就跟到了耶稣。我们一起来祷告，主耶稣，我们谢谢你透过今天希伯来书第十三章，帮助我们学习用爱心来彼此相待。我们不知不觉有时候就接待到了神的使者，求神继续把这样的爱放在我们心中。学习耶稣用无条件的爱去爱人，让人们从我们的身上感受到、看到耶稣的爱，以至于他们也经历耶稣的爱。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言。